1: الصور بينما هذا الحكم فيه ظهور، فجاء بهذا الحكم الظاهر ليدل
0: على تلك الاحكام. نعم لا ادري، خفاء وغير خفاء لا اعرف. بحسب الفقه الموجود عندنا دينا ليس هناك خفاء، وضوح. في عدم التشابه، حسب الفقه الموجود عن اهل البيت وضوح في ان الشريعه في كثير من الموارد لا تتشابه. في في وضوح كبير. فاذا هذه الروايه لا باس، يعني دلالتها تعطي دلاله بالقدر المتيقن منها تتكلم عن موضوع قياس الشبه، غير انها ضعيفه الاسناد، وربما يعني يحتاج الى تامل لتفكيك يعني منطقيتها اذا صح التعبير. الروايه السابعه صحيحه عثمان بن عيسى قال سالت ابا الحسن موسى عليه السلام لاحظوا إخواني الأعزاء روايات المجموعة الثانية إلى الآن مستوى حضور الإمام الكاظم والرضا أعلى من الروايات الأولى تلك كانت أكثر من الصادق ومن باقر والنبي والإمام علي هذه مستوى حضور الـ 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 الإمام الكاظم أكثر من السابقة مستوى حضور الإمام الرضا أكثر من السابقة هذا بعدين نحن سوف نقوم فيما بعد لما ننتهي سنقوم بدراسة هذه الروايات بحسب وضعها التاريخي متى المجموعة الأولى في أي فترة كانت؟ المجموعة الثانية في أي فترة كانت؟ هل هذا يعطينا مؤشر تاريخي أو لا؟ الرواية السابعة صحيحة عثمان بن عيسى عثمان بن عيسى الرؤاسي الواقف المعروف الذي أخذ الأموال قالوا ثم تاب مشهور قال الثقة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس فقال: ما لكم والقياس؟ إن الله لا يسأل كيف أحل وكيف حرّم هذه الروايه التي يرويها لنا الشيخ الكليني في الكافي والشيخ البرقي في كتاب المحاسن، واضحه الروايه ترفض القياس طبعا للوهله الاولى يعني بحسب الفضاء التاريخي تتكلم عن قياس الشبه طبقا لما تقدم معنا الا ان الجمله الاخيره فيها مهمه بالنسبه الينا ما معنى ان الله لا يسال كيف احل وكيف حرم؟ متى تحتمل هذه هذه الجمله؟ الشيخ المازن داراني في شرح أصول الكافي قال المقصود من هذه يعني لا ينبغي لكم أن تبحثوا عن العلل يعني لا تبحثوا عن علل الأحكام عن المصالح والمفاسد التي وراء الأحكام الله لا يسأل، لا يبحث معه ما هي المصلحة هنا وما هي المصلحة هنا وما هي المصلحة هنا وبالتالي تكون هذه الرواية سدا لباب معرفة الملاكات سدا لباب معرفة العلل وبالتالي تقترب شيئا ما من موضوع قياس العله. تقترب شيئا ما من موضوع قياس العله. هكذا فهمها الشيخ المزندراني في شرح اصول لكن الاقرب لغويا وعرفيا في هذه الجمله انها قريبه من الفرضيه الثالثه. في اللغه العربيه هذا التركيب تركيب استنكاري. عندما تقول الله لا يسال كيف احل وكيف حرم، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله لا يمكن ان تعترض عليه، اذا قلت في اللغه العربيه الملك لا يسال عن قراراته، يعني لا يحق لك الاعتراض. هذا معنى الجمله كتركيب كتركيب نتكلم لك مفرده، مفرد. يعني المفهوم التركيبي للجمله، في اللغه العربيه هكذا عندما تقول رئيس البلاد لا يسال عن قراراته، يعني لا يحق لك الاعتراض. الزعيم لا يسال عن قراراته، لا يحق لك الاعتراض. ابو الاسره لا يسال عن قراراته، يعني لا يحق لك الاعتراض. لا تساله كيف حرمت هذا وكيف احلت هذا. هذه الجملة كتركيب أقرب إلى مفهوم الاعتراض يعني لا تقيسوا فإن الله لا يمكن أن يعترض عليه يعني لا تقيسوا بل سلموا فتكون أقرب إلى الفرضية الثالثة يعني ماذا يعني القياس؟ هو ذلك الشخص الذي كأنه يسائل الله تبارك وتعالى كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى كيف هذا يكون الظل حرام والخباء حلال؟ كيف هذا؟ غير مفهوم هذا، غير منطقي. فهو كأشبه بالمعترض. فإذا فسرنا الرواية على الطريقة التي ندعيها تصبح مقصودها الفرضية الثالثة، أصلاً حتى قياس الشبه ما معلوم تشمله. بينما لو فسرناها على معيار الشيخ المازندراني تكون الرواية قريبة إلى بحث العلل. يعني لا تبحثوا عن علل الأحكام. وما هو منشأ الأحكام وما هي العلة خلف هذا الحكم والحكمة خلف هذا الحكم فتقترب من قياس العلة يعني من الفرضية الأولى وحيث إن الرواية مترددة ان لم نقل بأن ما فهمناه هو الأقرب للفهم العرفي في تداول اللغة العربية فنقول هذه الرواية لا علاقة لها بالقياس ما معلوم أصلاً يكون لها علاقة بقياس الشبه ولا بقياس العلة بل لها علاقة بالقياس بمعنى إعمال الرأي في مقابل ما يصلك منسوباً إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا هذه رواية مهمة لأنها ترزحنا تقترب من قياس العلة بعض الشيء. الرواية الثامنة رواية صحيحة كما قلنا. خبر أبي شيبة الخراساني. الشيخ المازن الشيخ النمازي رحمة الله تعالى عليه يقول أبو شيبة الخراساني عنوان يمكن أن يطلق ويراد منه الإمام الرضا. يعني أبو شيبة وخراساني. يقول في بعض الإشارات في بعض المواضع قد يفهم منها ذلك الآن سنتكلم خبر أبي شيبة الخراساني قال سمعت أبا عبد الله أبو شيبة يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من الحق إلا بُعدا وإن دين الله لا يصاب بالمقائيس ولك أن تقرأها بالمقائيس على قواعد اللغة العربية هذه الرواية أيضا ينقلها لنا الشيخ الكليني في الكافي والشيخ البرقي في كتاب المحاسن هذه الرواية بنفسها نقلت في موضع آخر مع إضافة يعني أيضا نقلت في الكافي وفي بصائر الدرجات فيها إضافة هكذا جاء فيها ضل بداية الرواية هكذا ضل علم ابن وما عند الجامعة ابن شبرما ما غيره اللي تكلمنا عنه سابقا فقيه الرأي فقهاء الكوفة ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة يعني علمه صار هباء منثورا أمام الجامعة كتاب الجامعة الذي عند أهل البيت إملاء الآن يتكلم عن الجامعة عند الجامعة إملاء رسول الله وخط علي بيده إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب بالقياس، واضح أنها ظهر نفس الرواية وذكرت مرتين، اللطيف أن الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 56 يذكر الرواية بشكلها الأول وفي صفحة 57 يذكر نفس الرواية بشكلها الثاني يعني كأنما وصلته يعني أو بنسختين مثلا في هذا المجال، إذا الرواية هذه جميلة واضح أنها تدل على فشل الاجتهاد القياسي لن يصيب الواقع، لن يمكنه ان يضمن اصابه الشريعه، بل على العكس سوف نبتعد شيئا فشيئا عن الشريعه اذا اشتغلنا على القياس. طبعا الروايه لا توضح لنا ما هو المراد بالقياس. ما ماذا تقصد هي من القياس؟ لا تشرح لنا ماذا تقصد، لكن عندما نضعها في الى جانب الجامعه عندما نضع هذه الروايه الى جانب حديثها عن الجامعه، كتاب الجامعه ففي مثل هذه الحلقه توحي بأن المراد بالقياس أولئك الذين لم يرجعوا إلى أهل البيت ليأخذوا الحديث مع وجود الحديث عندهم بل ذهبوا إلى عقولهم واستنباطاتهم وأخيستهم رغم وجود الحديث زاهدين بالحديث فتكون الرواية قريبة إلى الفرضية الثالثة والفرضية الخامسة كما قلنا مرارا إذا أخذنا بعين الاعتبار آه هذا طبعا ولا تدل على قياس العلة بأي شكل من الأشكال هذه الرواية من حيث الإسناد تعاني من مشكلة أساسية وهي أبو شيبة الخراساني أبو شيبة الخراساني شخصية مهملة يعني لا تكت تجد له شيء في الكتب الحديثية الشيعية إلا هذه الرواية لذلك ربما ربما أقول بسبب رواية أخرى إلا هذه الرواية ورواية أخرى بسبب رواية أخرى الشيخ النمازي قال يمكن يكون هذا الإمام الرضا مثلا لا أدري لكن يوجد شخص اسمه ابو شيبه الخراساني، لعل الشيخ النمازي لو ذهب الى كتب اهل السنه لعرف من هو هذا ابو شيبه الخراساني. ابو شيبه الخراساني شخص حقيقي موجود مترجم في كتب اهل السنه ووارد في مصادرهم الحديثيه وهو يزيد بن معاويه ابو شيبه الخراساني الكوفي. شخص حقيقي مترجم وعندما نراجع طبقه هذا الرجل نجد نفس الطبقه. هذا يروي الروايه عن من هذا يروي الروايه عن الامام الصادق عليه السلام وسمعت الصادقه يعني هذا معاصر الامام الصادق ابو شيب الخراساني الذي ترجمه اهل السنه ايضا معاصر الامام الصادق لماذا لان أبو شيب الخراساني يروي عنه سعيد بن منصور المحدث المشهور السني سعيد بن منصور سعيد بن منصور متوفى 227 للهجره وابو شيب الخراساني بنفسه يروي عن عطاء بن ابي رباح المتوفى 114 للهجره اذا ابو شيب الخراساني عاش في اي فتره تقريبا بين 100 خلينا نقول مثلا بين 100 او بين 95 الى مثلا 180 يعني هذا معاصر الامام الصادق فاقرب الاحتمالات ان يكون هذا الرجل هو عباره عن ابي شيبه الخراساني الكوفي الذي ترجم في كتب اهل السنه وهناك بعضهم قال صالح بعضهم قال ليس بالقوي اختلفوا في امره ف يزيد بن معاويه سيد بن معاويه نعم <تصفيق> ابو شيبه الخراساني فأظن لا أريد أن أجزمها أظن والعلم عند الله أن الذي وقع في هذا السند هو نفسه أبو شيب الخرساني المترجم في مصادر كتب السنة بنفس الاسم طبقة متناسبة جدا ومنطقية للغاية طبعا الرواية لها عدة طرق بعض طرقها مشكلته أبو شيب الخرساني بعض طرقها, طرقها أيضا فيه معلى بن محمد وبعض طرقها فيه محمد بن خالد أيضا إضافة إلى أبو شيبة الرواية التاسعة خبر الأربعمئة نقرأ هذه الرواية اليوم في رواياتي روايات هي قبول آه. آه. نحن بحثنا في موضوع إمكان القبول بتوثيقات الرجالين السنة أو تضعيفاتهم، وقلنا بناءً على مسلك أن حجية قول الرجال أصلا ليس حجية قول الرجال. علم الرجال مبني على الظن الإطمئنان... الإطمئناني وليس مبنيا على حجية خبر الثقة كما يذهب إليه السيد الخوئي. إذا قال النجاشي فصدقوه فإن القول ما قال النجاشي ليست القضية هكذا وإنما هي إطمئنانات فحينئذ إذا استطعنا أن يحصل لنا إطمئنان من توثيقات أهل السنة لا باس وقد بينا هناك قلنا مثلا إذا كان التوثيق السني أو التضعيف السني مبني على مبنى السنة ميزة كتبهم عندهم ميزة جيدة تنفعنا هذه الميزة عندما يترجمون رجلا لا يتكلمون فقط يعني تششماك يضيء ويعني نصف سطر, نصف سطر بسطرين ثلاثة يقول لك فلان فلان نقطة وإنما يفصلون تقول عن حياته ومتى توفي ومتى ولد ومن درسه وعند من درسه وقصص عنه وحكايا عنه وكتبه ما كذا نمطها موسع جدا فتستطيع اذا عرفت التضعيف تستطيع كثير من الاحيان تعرف جهه الضعف ما هي عاده اذا فنقول اذا كانت جهه تضعيفهم مبنيه على امر نحن لا نقبل به كما لو ضعفوه لانه يروي في فضائل اهل البيت او ضعفوه لانه يطعن في الصحابه ففي مثل هذه الحاله لا ناخذ بتضعيفه ماذا يوجد ضعف الوثوق بتضعيفه او وثقوه لانه صحابي هذا لا نأخذ لأننا نختلف معهم في المبنى أما لو وثقوه أجمعوا على توثيقه وهو عندنا مهمل أو عندنا لم لم يأتي فيه طعن ففي مثل هذه الحال قد يحصل إطمئنان بالتوثيق وهم أدرى بحال وقد قلنا في محله قلنا إذا جماعة لديهم شخص معروف عندهم وأجمعوا على توثيقه ولم يقم لدينا قرين معارضة فإن مقتضى طبيعة الأشياء أن نأخذ بما يقولون وهذا قلنا أنه يفترض أن يكون قاعدة لهم بالنسبة لنا أيضا الرواية التاسعة خبر ال الرواية المعروفة في ال في كتاب الخصال حيث جاء فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: ولا الدِّينِ فَإِنَّ الدين فإن من الدين ما لا ينقاس، من الدين ما لا ينقاس ولا تقيس الدين فإن من الدين ما لا ينقاس وسيأتي أقوام يقيسون وهم أعداء الدين وأول من قاس إبليس. الرواية واضحة في النهي عن القياس، طبعا صحيح لا تدخل في تفاصيل ماذا تقصد من القياس لكن على أي حال من خلال إدخام إبليس نستطيع أن نقول إما قياس الشبه أو الفرضية الثالثة لأن إبليس واجه النص الإلهي بواسطة إعمال عقله كما ذكرنا ذلك مرارا فالرواية لا تخرج إما على الفرضية الثالثة أو الثانية وقدرها المتيقن هو عبارة عن الثانية هذه الرواية هنا في المقام هل يمكن أن نأخذ بها هذه الرواية إما أن يكون فيها جعل تركيبي أو لا يكون فيها جعل تركيبة. إذا كان فيها جعل تركيبة ما معنى جعل تركيبة؟ يعني هذه عبارة عن 400 رواية إجا واحد راوي وجمعها في رواية واحدة. إذا كان كذلك يعني هذا ماخذ كلمات الإمام وحاذف السياقات وخليها يعني واحدة ورا الثانية. يعني هي جمل صغيرة جمل صغيرة هكذا وراء بعضها بعضا. هذا الإحتمال ضعيف في رواية الخصال هذه، لماذا؟ لأن رواية الخصال في بدايتها في بداية رواية 400 هي تقول تقول الإمام علي كان جالس بين أصحابه وكان في مجلس واحد قال لهم 400 شيء، وهي تصرح لأنه مجلس واحد، إذا احتمالية الجعل التركيبي فيها احتمال بعيد. طيب، في مجلس واحد الإمام علي قال كل هذه الأشياء ما معقول الإمام علي يتكلم بهذه الأشياء بين أصحابه، لم يقل خواص أصحابه، بين أصحابه ولا أحد قام سأله يا مولانا هذا القياس ما هو؟ يا مولانا ما قصة القياس؟ من هم هؤلاء القوم الذين سيقيسون؟ ما معنى القياس؟ غريبة. فإما أن الرواية موضوعة، هذا صاحبنا وضعها لأنها غير منطقية، أو لا، هذا الراوي حذف السياقات، مثلا بعض الأسئلة والأجوبة ممكن حذفها. فأخذ فقط لب لباب كلام أمير المؤمنين في ذلك المجلس، إذا كان الأمر كذلك ممكن يكون الإمام سألوه، من هم هؤلاء؟ وضح لهم يرتفع حينئذ إشكال. وعلى يد حال قدر متيقم من هذه الرواية هو الفرضية الثالثة كما, الثالثة كما قلنا يأتي البحث إن شاء الله في الرواية العاشرة لنصل إلى خبر أبان الحمد لله رب العالمين